NGW Radio. Sendung von der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur auf Radio Stadtfilter. Der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt daheim und kümmert sich um Kind. Mit diesem Familienbild wachsen die meisten Leute auf. Es gilt immer noch an vielen Orten als normal. Schließlich haben Mann und Frau auch in der Steinzeit als Jäger und Sammlerin gelebt. Da sind sich alle einig. Bis jetzt, weil die archäologische Genderforschung stellt das tradierte Geschlechter- und Familienbild radikal in Frage. Wie und was finden die Archäologinnen und Archäologen heute Neues heraus? Und müssen wir das Rollenbild von Geschlechter und Familie revidieren? Die Archäologin Brigitte Röder gibt Antwort darauf im NGW-Radio auf Radio Stadtfilter mit dem Tom von Arx und der Regula Götsch. Ivan suu oli vehnäsellä, koimme se tonne toivotti. Pea oli märkänä jokaisella ja viulu se vonku ja voivotti saa. Ei tänne paikoo märkyys haittaa, sillä konasko laijasta laitaa. Sai vili putta, 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 vili Ivan äiti se kammarissa virsiä veisata huijutti. Kun tämä poika naapurissa emmän tyttöä nujutti. Ei tänne paikoo emmän haittaa, sillä konasko laijasta laitaa. Sai vili Ah ja, früher ist alles noch so einfach gsi. In der Steinzeit ist die Frau daheim geblieben und der Mann ist jagen. Das Bild von der Sammlerin und dem Jäger, das prägt uns auch heute noch. Doch das Bild ist hochproblematisch, sagt die archäologische Genderforschung. Die Brigitte Röder ist Archäologin und forscht auf dem Gebiet. Sie präsentiert uns im heutigen NGW-Radio der Erkenntnis von ihrem Fach. Zuerst hören wir, wie die Archäologie heute Geschlechterrolle in der Steinzeit untersucht. Der entscheidende Faktor, der die Erkenntnismöglichkeiten der urgeschichtlichen Archäologie begrenzt, ist ihre Quellengrundlage. Definitionsgemäß befasst sich die Urgeschichtsforschung mit Gesellschaften, die keine schriftlichen Selbstzeugnisse hinterlassen haben. Die Spuren ihrer Existenz, die sich über Jahrtausende oder sogar Jahrmillionen Jahren konserviert haben, sind materieller Natur. Die Masse der archäologischen Funde stammt von Siedlungsplätzen und besteht zum größten Teil aus dem tagtäglich angefallenen Müll. 
Das heißt, Scherben von zerbrochenen Keramikgefäßen, Produktionsabfälle von der Steingeräteherstellung oder der Metallverarbeitung, Speiseabfälle in Form von Tierknochen und so weiter. Die Archäologie hat eine wahre Meisterschaft darin entwickelt, aus diesen unspektakulären Resten Alltagspraktiken, Herstellungstechniken, Ernährungsweisen, Austauschbeziehungen und anderes mehr zu rekonstruieren. Doch ob diese mit den damaligen Geschlechterrollen korreliert waren, ist eine schwierige Frage, sofern man versucht, sie prämissenfrei aus dem Befund heraus zu beantworten. Will man nicht mit Vorannahmen operieren, die bereits ein bestimmtes Geschlechtermodell mit den zugehörigen Rollen beinhalten, zum Beispiel, dass Frauen gekocht, Männer Bäume gefällt, Jungs das Jagen geübt und Mädchen Schnur gedreht haben, dann ist völlig offen, wer mit dem Holzschöpfer, dem Beil, dem Pfeilbogen in Kindergröße und der Schnurrolle hantiert hat. Auch wenn sich für historische und heutige Gesellschaften gewisse Trends feststellen lassen, sind Geschlechterrollen und mit ihnen verbundene Formen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung im Kulturvergleich sehr variabel, zum Teil auch sehr flexibel. Deshalb gibt es keine wissenschaftliche Grundlage, archäologische Fundobjekte ohne weitere Kontextinformationen mit einem Geschlecht zu verknüpfen. Solche Kontextinformationen geben insbesondere Gräber, die neben den sterblichen Überresten auch Objekte, beispielsweise Schmuck, Keramikgefäße, Waffen, Nahrungsbeigaben oder Geräte enthalten. Im Gegensatz zu Siedlungen können hier also Gegenstände einem Individuum zugewiesen werden, dessen biologisches Geschlecht bei guter Skeletterhaltung mittels einer anthropologischen Bestimmung oder DNA-Analyse ermittelt werden kann. Auf den ersten Blick scheint sich die Quellengattung der Gräber deshalb sehr gut zu eignen, um anhand der beigegebenen Objekte zu geschlechtergeschichtlichen Aussagen zu kommen. Doch spiegeln die Beigaben in den Gräbern tatsächlich die Geschlechterrollen im Alltag wider? Sind Gräber überhaupt ein Spiegel des Alltags? Wenn wir an die aktuellen Bestattungsformen denken, erscheinen solche Fragen befremdlich. Hier und heute prägen gerade nicht der ehemalige Lebensalltag der Verstorbenen, sondern vielmehr kulturelle oder religiöse Traditionen, gesetzliche Bestimmungen oder ganz lapidar die jeweilige Friedhofsordnung, die Bestattungsform und das Aussehen der Gräber. Auch urgeschichtliche Gräber sind mehrdimensionale Phänomene, in denen sich als eine Dimension der Alltag widerspiegeln kann, aber nicht muss. Aus den Gegenständen in den Gräbern auf alltägliche Tätigkeiten und Rollen der bestatteten Männer und Frauen zu schließen, ist zwar verführerisch, aber die Beigaben könnten ebenso gut im Bestattungsritual eine Rolle gespielt oder eine symbolische Bedeutung gehabt haben. Ebenfalls verführerisch ist es, aus Grabbeigaben auf das Geschlecht der bestatteten Person zu schließen. Das erscheint zunächst plausibel, weil für uns heute die meisten Objekte der materiellen Kultur geschlechtlich konnotiert sind. Denn ob Kleidung, Kosmetikartikel oder Spielzeug, Farbe und Form der Artikel zeigen uns an, ob sie für weibliche oder männliche Personen gedacht sind. Dieses Phänomen der Vergeschlechtlichung, der englische Fachbegriff dafür ist Gendering, dieses Phänomen ist eine automatisch ablaufende kulturelle Routine, in der sich die herrschenden Geschlechterstereotype manifestieren. 
Die Vergeschlechtlichung von materieller Kultur durchzieht nicht nur unseren Alltag, sondern reicht bis in die Wissenschaft hinein und beeinflusst so auch die Wahrnehmung und Interpretation von archäologischen Funden. Das Pfeilspitzen und Beilklingen, die Bestattung eines Mannes, Spinnwirtel und Schmuck hingegen die Bestattung einer Frau anzeigen. Das heißt also, dass es eine starke Tendenz gibt, eigene kulturelle Muster rund ums Geschlecht für selbstverständlich und allgemein menschlich zu halten und sie in der Folge auch für urgeschichtliche Gesellschaften vorauszusetzen. Auf diese Projektion heutiger Geschlechterklischees auf archäologische Befunde aufmerksam gemacht zu haben, ist ein Verdienst der Geschlechterforschung. Sie hat herausgearbeitet, dass solche Projektionen keine Erkenntnisse über die Vergangenheit generieren, sondern lediglich die eigenen kulturellen Vorannahmen und Konzepte reproduzieren. Die Archäologin Brigitte Röder über die noch junge Disziplin der archäologischen Genderforschung. Mit ihrem klopfen wir das tradierte Rollenbild ab. Das heißt, aus Traumpaar Jäger und Sammlerin müssen wir neu überdenken. Weil das Traumpaar ist nicht etwa drum ein Traumpaar, weil es früher tatsächlich so war, sondern weil das die bürgerliche Gesellschaft und die von ihr geprägte Archäologie bis heute so hat wollen gesehen. So argumentiert Archäologin Brigitte Röder. Kurz zusammengefasst sind der Jäger und die Sammlerin deshalb ein vorbildliches Traumpaar, weil es das angeblich ursprüngliche und natürliche Geschlechterverhältnis verkörpert und deshalb einen Referenz- und Orientierungspunkt in der aktuellen Geschlechterdebatte darstellt. Es zeigt nämlich vermeintlich, wie Männer und Frauen von Natur aus ihrem anthropologischen Design und ihrem tiefsten Wesen nach angeblich sind bzw. sein sollen. Außerdem liefert es eine scheinbar schlüssige Erklärung für die angeblichen Unterschiede und heutigen Turbulenzen zwischen den Geschlechtern, die je nach weltanschaulichem Hintergrund wahlweise als Missachtung der natürlichen, ursprünglichen oder der schöpfungsgewollten Geschlechterrollen erklärt werden. Für die Urgeschichte bzw. für die Steinzeit, auf die sie in gesellschaftlichen Debatten häufig reduziert wird, lassen sich vor diesem Hintergrund folgende Funktionen ableiten. Durch den Blick zurück auf die vermeintlichen Anfänge dient sie der Selbstvergewisserung und Orientierung. Und sie stellt eine Kulisse und Argumentationsplattform für diejenigen dar, die an traditionellen Identitätskonzepten und Rollenmodellen festhalten möchten. Und zwar ganz nach dem Motto Back to the Roots, zurück in die Steinzeit. Die Wurzeln sind wohl als eine Art Pfahlwurzel zu denken, die bis zu einem absoluten historischen Nullpunkt zurückreicht, in dem alles bereits angelegt war und auf den man sich bei Bedarf beziehen kann. Das gilt auch für das Geschlechterverhältnis, das hier mit dem Urmenschenpaar eine direkte Herkunfts- und Traditionslinie verbindet. Erstaunlicherweise spielt der enorme historische Zeitraum des Vergleichs offenbar keine Rolle. Immerhin umfasst die Menschheitsgeschichte rund drei Millionen Jahre. Das ist eine unvorstellbar lange Zeit, in der tiefgreifende Veränderungen stattgefunden haben. Anzunehmen, dass das Geschlechtermodell drei Millionen Jahre unverändert geblieben und obendrein überall gleich gewesen sei, ist aus kulturgeschichtlicher und sozialwissenschaftlicher Sicht geradezu absurd. Noch fragwürdiger wird der Vergleich, wenn man das vom Jäger und der Sammlerin verkörperte Rollenmodell etwas genauer betrachtet. 
dann zeigt sich nämlich, dass es sich letztlich um ein bürgerliches Ehepaar handelt, bei dem der Mann die Rolle des Ernährers und Familienoberhauptes, die Frau die Rolle der Gattin, Hausfrau und Mutter einnimmt. Dieses Geschlechter- und Familienmodell ist in seiner spezifischen Ausprägung historisch eine recht junge Erscheinung, die erst vor rund 250 Jahren im Rahmen der Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft entstanden ist. Bereits im 19. Jahrhundert begann das Bürgertum damit, sein Geschlechter- und Familienbild als allgemein menschlich darzustellen. Gerade so, als ob diese modernen Konzepte so alt wie die Menschheit seien. Und so erstaunt es nicht, dass diese maximal 250 Jahre alten Leitbilder, zumindest in westlichen Gesellschaften, noch heute als vermeintliche Grundelemente des menschlichen Zusammenlebens gelten. Indem sie auf die Anfänge der drei Millionen Jahre langen Menschheitsgeschichte zurückgeführt werden, werden sie als natürlich, ursprünglich und allgemein menschlich präsentiert. Diese Vorstellungen haben natürlich auch wir Archäologinnen und Archäologen in unserem kulturellen Gepäck. Und weil sie so unglaublich selbstverständlich, so gänzlich unbestritten und so ungemein plausibel erscheinen, kommen sie bei wissenschaftlichen Interpretationen in der Regel auch nicht auf den Prüfstand. Vielmehr scheinen wir die Grundzüge des Zusammenlebens, das heißt die Geschlechter- und Familienverhältnisse in urgeschichtlichen Gesellschaften bereits zu kennen. Indem die bürgerliche Gesellschaft in fast allen archäologischen Rekonstruktionen als Modell für die sozialen Verhältnisse am Anfang der Geschichte benutzt wird, wird die soziale bürgerliche Welt als Ur- und Naturzustand präsentiert und die Urgeschichte wird mit bürgerlichen Urmenschen bevölkert. Deshalb erscheinen uns die sozialen Konzepte des westlichen Bürgertums als urmenschlich und die Urmenschen folglich vertraut bürgerlich. Und mit jedem neuen Bild, das das bürgerliche Geschlechter- und Familienmodell in urgeschichtlichen Kulissen in Szene setzt, wird diese Vorstellung scheinbar immer wahrer. Ein markantes Beispiel für diesen Mechanismus sind die 3,6 Millionen Jahre alten Fußspuren aus Tansania, die viele Fragen aufwerfen. So ist nicht einmal gesichert, ob sie von zwei oder drei Individuen stammen, geschweige denn, welches Geschlecht sie hatten. Umso verblüffender sind die Rekonstruktionszeichnungen, von denen die meisten ein heterosexuelles Paar zeigen, bei dem er die Rolle des Beschützers hat. Ordentlich bekleidet würden die beiden problemlos beim Sonntagnachmittagsspaziergang durch die Winterthurer Altstadt durchgehen. Dabei gibt es unzählige historische, ethnologische und soziologische Studien, die eine breite Palette an Geschlechter-, Familien- und Haushaltsmodellen aufzeigen, die obendrein höchst wandelbar und keineswegs seit Urzeiten immer und überall gleich sind. Einen solchen Wandel erleben wir hier gerade hier bei uns. Traditionelle Rollenbilder brechen auf, es entstehen neue Konzepte von Weiblichkeit und Männlichkeit und neue Formen geschlechtlicher Identität jenseits der bisherigen Dualismen von Mann oder Frau. Doch das aktuelle Lehrstück über die historische Bedingtheit und Veränderbarkeit von Identitätskonzepten und gesellschaftlichen Leitbildern scheint die Überzeugung, dass das bürgerliche Geschlechter- und Familienmodell seit jeher die Grundlage menschlicher Gesellschaften bildeten, nicht nachhaltig zu erschüttern. Im Gegenteil. 
Auch diejenigen, die sich heute für eine Vervielfältigung von Lebensformen und Identitätskonzepten stark machen, arbeiten sich an dieser Idee als einer vermeintlich historischen Tatsache ab. Als Beispiel möchte ich auf das Kinderbuch mit dem Titel »Alles Familie« aus dem Jahr 2010 verweisen. Der Untertitel »Vom Kind der neuen Freundin, vom Bruder, von Papas früherer Frau und anderen Verwandten« stellt klar, dass es hier um die komplexen Verwandtschafts- und Beziehungsverhältnisse in Patchwork-Familien geht. Das Buch startet mit den Bienen, Enten und Wölfen, also bei der Natur bzw. bei der Biologie und kommt dann unmittelbar zu den Steinzeitmenschen, die bereits in Familien zusammengelebt haben sollen. Es wird eine klassische Rollenteilung gezeigt. Die Frauen kümmern sich in der heimischen Höhle um die Kinder, während ein heroischer Mann ein übergroßes Mammut jagt. Auch hier wird die biologische Kernfamilie mit der bürgerlichen Rollenteilung als ursprünglich präsentiert. Die Fallbeispiele aus diversen gesellschaftlichen Kontexten und aus der Archäologie haben gezeigt, dass dieselben Diskurse über Geschlecht und Familie sowohl die Gesellschaft als auch die Wissenschaft durchziehen. Gesellschaft und Wissenschaft sind folglich keine getrennten Welten, sondern interagieren miteinander und durchdringen sich gegenseitig. Die Wissenschaftsforscherinnen Helga Nowotny, Peter Scott und Michael Gibbons haben dieses Phänomen als Koevolution von Gesellschaft und Wissenschaft bezeichnet. Sie stellen heraus, dass Wissenschaft und Gesellschaft denselben oder ähnlichen treibenden Kräften unterliegen. Und als eine der treibenden Kräften haben sie das allgemeine Anwachsen von Ungewissheit identifiziert. Die zunehmende Verunsicherung bis hin zur Orientierungslosigkeit sind meines Erachtens wichtige Gründe dafür, weshalb gerade aktuell der Blick zurück auf die Ursprünge, auf die Anfänge der Menschheit so naheliegend erscheint. Dieser Lösungsansatz schreibt sich in eine lange Tradition ein, denn die Denkfiguren des Anfangs und Ursprungs bzw. des Ur- und Naturzustands existieren seit der Antike. Und seit der Antike verschafft es Orientierung, Selbstvergewisserung und Legitimation, wenn man sich auf die Natur, die Anfänge und Ursprünge bezieht. Aber die Ursprünge sind offenbar anders, als man bis heute gedacht hat. Wir haben die Archäologin Brigitte Röder gehört über die soziale Sprengkraft der archäologischen Genderforschung. Es ist also nicht die Vergangenheit, was heutige Geschlechter und Familienbild bestimmt, sondern wir von heute, wo unser Idealbild auf die Vergangenheit projiziert haben und immer noch projizieren. Mit dieser Erkenntnis auf dem Tisch muss auch die Archäologie über die Bücher. Welches Potenzial da drin liegt, das hören wir als nächstes im NGW-Radio auf Radio Stadtfilter. Once upon a time There was a story told About a little bird That sang to you Sitting peacefully High up in its tree Never any thoughts of coming down I still want to learn I still
Radio werfen wir heute einen neuen Blick auf das Geschlechter- und Familienbild, und zwar von der Steinzeit aus. Die junge Disziplin der archäologischen Genderforschung stellt mit ihren Entdeckungen die tradierte Vorstellung von Jäger und Sammlerin in Frage. Das hat direkte Auswirkungen auf unser heutiges Bild. Wie man darauf kommt, das erklärt die Archäologin Brigitte Röder. Für solche Erkenntnis spielt das biologische Geschlecht eine wichtige Rolle. Das biologische Geschlecht von Individuen zu kennen, ist für die archäologische Geschlechterforschung von zentraler Bedeutung, weil nur so erforscht werden kann, wie das biologische Geschlecht in urgeschichtlichen Gesellschaften kulturell gedeutet wurde. Eine enge Zusammenarbeit der Archäologie mit der prähistorischen Anthropologie ist deshalb unabdingbar. Und durch diese Zusammenarbeit ergeben sich immer wieder Überraschungen. Eine solche Überraschung war das Grab eines etwa 40 Jahre alten Mannes, der um 3400 vor Christus bei Salzmünde bestattet wurde. Mitgegeben wurden ihm nämlich drei Webgewichte und Spinnwirtel, also Geräte zur Textilherstellung, bei denen es sich nach traditioneller Sicht um weibliche Beigaben handelt. Dass dieser Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Großteil seines Lebens tatsächlich mit Weben zugebracht hat, zeigen spezifische Veränderungen an seinen Oberschenkeln, die dann entstehen, wenn man lange Zeit in der tiefen Hocke sitzt. Und genau diese Haltung erzwingen bestimmte Webstühle, wie Sie hier auf dem Foto eines webenden Hopi-Indianers sehen. Dieses Beispiel steht für ein Phänomen, das man als Plastizität des Körpers bezeichnet. Damit ist gemeint, dass sich die Lebensverhältnisse, beispielsweise Gesundheitszustand, Erkrankungen, Ernährung, Gewalterfahrungen, Ortswechsel oder auch häufig ausgeübte Tätigkeiten in den Körper einschreiben, indem sie das Skelett so charakteristisch verändern, dass man sie noch nach Jahrtausenden rekonstruieren kann. Für die Geschlechterforschung birgt die Plastizität des Körpers also ein riesiges Erkenntnispotenzial. 
Und aus diesem weiten Spektrum greife ich nun ein Fallbeispiel heraus, das eine weitere Überraschung bereithält. Nach gängiger Vorstellung ist der Bergbau eine Männerdomäne und Frauen haben unter Tage nichts zu suchen. Die anthropologische Untersuchung der Skelette, speziell der sogenannten Aktivitäts- und Belastungsmuster, hat nun aber gezeigt, dass auch Frauen im Bergbau tätig waren. Auf Basis der anthropologischen Untersuchungen konnten für Frauen und Männer unterschiedliche Aktivitäts- und Belastungsmuster und somit eine Arbeitsteilung rekonstruiert werden. Männer haben das Salz im Berg gehauen, Frauen haben es nach oben getragen. Es war sogar möglich, zwei unterschiedliche Varianten zu eruieren, wie die Frauen die herzförmigen Salzplatten getragen haben könnten. Die Anthropologin Doris Panikutschera und der Archäologe Hans Reschreiter, die die Befunde aus dem Bergwerk und dem Gräberfeld gemeinsam ausgewertet haben, kommen zum Schluss, ich zitiere, die klassische bürgerliche Frauenrolle am Herd und zuständig für die Kinderbetreuung lässt sich nach unseren Ergebnissen zumindest im Bergwerk nicht auf die Haltstädter Frauen anwenden. Dass das klassische bürgerliche Rollenmodell vom archäologischen und anthropologischen Befund widerlegt wird, zeigt das Erkenntnispotenzial der archäologischen Geschlechterforschung auf. Sie generiert nicht nur Erkenntnisse über die Vergangenheit, sondern spiegelt zugleich heutige Geschlechterstereotype und Rollenklischees zurück, die wir auf die Anfänge der Menschheitsgeschichte projizieren. Damit leistet sie einen entscheidenden Beitrag zur Reflexion und Korrektur der Wissensproduktion in der Archäologie und führt zu valideren Ergebnissen. Insbesondere in Kombination mit naturwissenschaftlichen Analysen sind vielfältige Aussagen über Aktivitätsmuster, Arbeitsteilung, Ernährung, Gesundheitszustand, Mobilität, Ortswechsel etc. möglich. Und so lässt sich, obwohl die archäologische Geschlechterforschung noch ziemlich am Anfang steht, schon jetzt klar feststellen, dass es keine festen Geschlechterrollen seit der Urgeschichte gibt. Die Urgeschichte oder die Steinzeit ist also gänzlich ungeeignet, die heutige Geschlechterwelt zu erklären, denn Geschlechterrollen sind nicht urmenschlich. Sie sind nicht immer und überall gleich, sondern kulturspezifisch. Deshalb sind sie variabel und vielfältig und wandelbar. Damit sind wir bei der Frage, was man aus der Urgeschichte lernen bzw. was die archäologische Geschlechterforschung zur aktuellen Geschlechterdebatte beitragen kann. Ich finde, die Archäologie hat sogar eine gesellschaftspolitische Verantwortung, sich mit ihrer Expertise in die gesellschaftliche Debatte einzumischen und Fakten von Mythen und Projektionen zu trennen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie selbstkritisch über die Bücher geht, das heißt, kulturelle Konzepte rund um Geschlecht reflektiert, um sie nicht als scheinbar unhinterfragbare Gewissheiten unbemerkt in die Forschung einfließen zu lassen und so das patriarchale Geschlechtermodell als vermeintlich urmenschlich weiter fortzuschreiben. Dafür braucht es die theoriegeleitete Dekonstruktionsarbeit der Geschlechterforschung, das heißt die kritische Analyse und das kritische Hinterfragen von vermeintlich selbstverständlichen Positionen rund um das Thema Geschlecht. Dann kann die Archäologie aufzeigen, dass es kein einheitliches steinzeitliches Geschlechtermodell gab und somit den beschriebenen auf aktualistischen Rückprojektionen beruhenden Legitimationsmechanismus unterbrechen. Sie kann zeigen, dass vielmehr mit einer Vielfalt an Geschlechterverhältnissen zu rechnen ist und dass diese, wie gerade aktuell sehr spürbar, höchst wandelbar sind. 
Eine weitere Botschaft, die die Archäologie in die Debatte einbringen sollte, ist Hände weg von der Urgeschichte. Denn es macht absolut keinen Sinn, mit der Steinzeit die heutige Geschlechterwelt erklären und aus ihr Rollenmodelle beziehen zu wollen. Die Geschlechterverhältnisse müssen hier und heute ausgehandelt werden, und zwar ohne normative Rückgriffe auf die Urgeschichte. Wenn man aus der Urgeschichte zum Thema Geschlecht etwas lernen kann, dann ist es die Relativität und historische Bedingtheit der eigenen Wahrheiten und Gewissheiten. Dann können wir uns von den teils sehr überraschenden Ergebnissen der archäologischen Geschlechterforschung produktiv irritieren lassen und so neue Horizonte und Gestaltungsspielräume für die laufenden Aushandlungsprozesse eröffnen. Die Archäologin Brigitte Röder mit einem überraschenden Blick auf die Geschlechterrolle in der Steinzeit. Wenn Sie mehr wollen zu dieser Thematik wissen dann kann ich Ihnen ein sehr spannendes Buch empfehlen. Es heißt «Archäologie in der Schweiz – Lebensweisen in der Steinzeit». Es wirft einen faszinierenden Blick zurück in die Steinzeit. Der Peter Lippuner hat das Buch gelesen. Peter, mit was für Fragen beschäftigen sich Forscherinnen und Forscher in der Archäologie? Ja, es geht natürlich immer darum, wie die Menschen in der Steinzeit gelebt haben. Hat es zu derselben Zeit zum Beispiel auch Familien gegeben, wie heute Vater, Mutter und ein paar Kinder? Oder haben Menschen in grossen Gruppen gelebt, in Clans? Wie alt sind sie geworden? Was für Krankheiten haben sie gehabt? Das sind nur ein paar von vielen Fragen, die sich der Archäologen natürlich stellen. Und wie kommt man zu solchen Antworten? Darauf Antworten zu geben, ist natürlich alles anders als Licht. Schriftliche Unterlagen gibt es bekanntlich ja keine. Wenn man trotzdem Aussagen darüber machen will, braucht es moderne naturwissenschaftliche Methoden. Das Buch «Lebeweisen in der Steinzeit» zeigt natürlich genau solche Methoden und ermöglicht damit einen Blick zurück in die Steinzeit. Gleichzeitig zeigt es aber auch, wie schwierig es ist, ein klares Bild bekommen, wenn man Tausende von Jahren zurückschauen will. Peter, wo in der Schweiz gibt es Fundorte, die uns Auskunft geben? Ja, in der Schweiz gibt es unzählige Fundorte, die meisten an den Seen, aber auch in vielen Höhlen und Felsvorsprüngen. Seit vielen Jahrzehnten finden hier Archäologinnen und Archäologen Fundstücke. Das können tierische, das können menschliche Knöchel sein, Schädel, Scherben, Essensreste, Waffenüberbleibsel, aber natürlich auch Grundriss von Siedlungen. Die ältesten Funde die gehen bis in die Zeit der Neandertaler zurück, also sagenhafte rund 500'000 Jahre vor Christi Geburt. Taucher, die es ja immer wieder gibt und die in der See tauchen, die kennen die Art zum Beispiel beim Hafner am Zürichsee oder bei Pfein am Bodensee oder am Neuenburger See. Da hat es vor vielen Tausend Jahren Pfahlbausiedlungen gegeben. Oder wer hat sich nicht schon beim Wildkirchli im Appenzellischen Innenroden schon mal gefragt, wie die Menschen früher bei grösster Kälte in den Höhlen gelebt haben. Überlebt haben, müssen wir vielleicht sogar sagen. Peter, kannst du etwas sagen darüber, was wir für ein Bild haben von der Archäologie? Das Bild, das man allgemein von der archäologischen Forschung hat, ist heute ziemlich überholt. Das kann man ganz klar sagen. Natürlich spielen Schaufeln und Pässe, Spitzmeißel und Hammer immer noch eine wichtige Rolle. In der modernen Archäologie sind aber Moleküle und Atome immer mehr ins Zentrum gerückt von der Aufmerksamkeit. Untersuchungen von DNA an archäobiologischen Fund haben beispielsweise Hinweise auf Lebensweisen gegeben, 
wie man sich das vor wenigen Jahren noch nicht richtig vorstellen konnte. Auf einmal tauchen Bilder von alten Gesellschaften auf, die bis vor kurzem unscharf und undeutlich sind. Man nennt diesen Teil der Archäologie die Archäo- oder Paläogenetik. Was für Aussagen kann man denn machen? Ja, mit solchen Methoden kann man jetzt Fünfte zurückbestimmen bis in eine Million Jahre vor Christi Geburt. Aus solchen Untersuchungen lohnt sich beispielsweise Verwandtschaftsverhältnis auf Bestattungsplätze oder das Geschlecht von Säuglingen und Kind bestimmen. Plötzlich kann man feststellen, ob ein Ehepaar an Wohnort von der Eltern vom Mann oder von der Frau gezogen sei. Wenn man genetisch nachgewiesene Mikroorganismen an Zahnsteinen untersucht, dann kann man plötzlich auch zeigen, was die Menschen früher gegessen haben. Krankheiten wie Lepra, Pest oder Tuberkulose kann man direkt mit dieser DNA-Methode feststellen. Ja, man kann sogar sehr konkrete Details über einzelne Individuen herausfinden, zum Beispiel über die Haar- oder die Augenfarbe, über die Verträglichkeit von Milchzucker oder ob jemand bitter schmecken konnte. Aus der Schweiz hat man Ergebnisse, wo es plastisches Bild ermöglicht, wie frühere Gesellschaften gelebt haben. Man kann auch mit Isotop-Aussagen machen. Was ist das genau? Isotope, das sind ganz spezielle Atome. Mit solchen Isotopen hat man beispielsweise in einem steinzeitlichen Grab herausgefunden, dass ein paar Frauen aus dem Grab ihre Kindheit an einem anderen Ort verbracht haben. Oder dass die Männer mehr Fleisch gegessen haben als Frauen. Bei Untersuchungen an Knöchen von Rindli und Hirschen aus jungsteinzeitlichen Siedlungen am Zürichseeufer hat man mit dem Element Kohlenstoff und Stickstoff festgestellt, dass sich die Landschaft verändert hat. Über einen Zeitraum von ungefähr 2000 Jahren hat sich eine Naturlandschaft mit einem dichten Urwald in eine Kulturlandschaft umgewandelt, mit vielen gerodeten Flächen. Wie wir von der Brigitte Röder gehört haben, handelt das besonders Kapitel vom Rollenbild von Mann und Frau in der Steinzeit. Um was geht es da? Früher ist man auch in der Archäologie, wie die Brigitte Röder gesagt hat, der Meinung war, dass die Frau eher der Haushalt betrieben hat und der Mann auf die Jagd gegangen ist. Also, man hat ein Rollenbild gepflegt, das eigentlich am bürgerlichen Konzept vom 19. Jahrhundert entsprochen hat. Das dürfte aber in der Steinzeit ziemlich anders sein. Wer konnte Hand anlegen, der ist auf die Jagd mitgegangen, egal ob jetzt Mann oder Frau. Und dann kommt noch etwas dazu, was ich besonders interessant finde. In steinzeitlichen Gesellschaften sind vermutlich zwischen 40 bis 50 Prozent der Menschen unter 14 Jahre alt. Darum war vermutlich die Kinderarbeit ein wesentlicher Faktor, damit die Gesellschaft überhaupt überleben Und wie kommt man überhaupt zu solchen Schlüssen? Ja, das ist nicht ganz einfach. Gerade weil wir heute in einer sogenannten überalterten Gesellschaft leben, fällt es besonders schwer, sich soziale Verhältnisse vorzustellen, wo die Mehrheit der Bevölkerung aus Kind und Jugendlichen besteht. Wie haben sich die Menschen damals organisiert? Das ist eine Frage, wenn sie Babys oder kleine Kinder müssen versorgen und betreuen Wie ist man umgegangen, dass wegen der niedrigen Lebenserwartung viele Kinder ihre Eltern frühzeitig verloren haben. Kann man sich so eine Gesellschaft überhaupt vorstellen? 
ohne Unterstützung der Kind, ohne tatkräftige Unterstützung der Kind. Und welche Konsequenzen hat es für die Sozialstruktur gehabt, wenn es zum Beispiel um Macht und Einfluss gegangen ist, wenn ja die Mehrheit der Bevölkerung aus Kind und Jugendlichen bestanden ist. Man muss sich das einfach einmal konkret vorstellen. Peter, du hast dich viel mit Wissenschaftskommunikation befasst. Was ist für dich speziell an diesem Buch? Ja, die wenigen Beispiele, die ich hier jetzt davon erzählt habe, geben einen Hinweis auf die Fülle der Informationen, die man in diesem Buch mit vielen Bildern über die Lebensweisen in der Steinzeit überkommt. Das Buch ist eine reiche Sammlung von modernen Erkenntnissen, das Bild von der Archäologie, wo vielleicht bei vielen Menschen ein bisschen staubig geworden ist, kommt plötzlich in einem strahlenden, ja, modernen Gewand daher. Für alle, die sich für die weit zurückliegende Vergangenheit von der Schweiz interessieren, ist das Buch eine wertvolle Dokumentation von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das Buch «Archäologie in der Schweiz – Lebensweisen in der Steinzeit» kostet je nachdem, wo man es kauft, zwischen 42 und 65 Franken. Nicht so, nein, nein, nicht so, und bei denen da kommen da noch die Rolli dran. Seht ihr, wir haben eine Kiste mit Rolli. Dann hat er die Rolli und tut die Rolli dran. Und dann lässt er es laufen. Einfach fahren lassen, laufen. Hey, nichts dran machen und dann zu neun nehmen. Zu neun nehmen. Nicht so, nein, nein, nicht so, habe ich gesagt, nein, nicht so. Hörst du nicht so, nein, nein. So, habe ich gesagt, stellen und nicht legen. Lass laufen, einfach lass laufen. Ja, stipptopp ist gut, sitzt, passt. Oh, jetzt haben wir das Problem. Schief, die so schief. Sitzt nicht, passt nicht, hat keine Luft. Müsste mir einfach noch ein bisschen geben, noch ein bisschen noch ein mit dem Rüdel geben, noch ein bisschen, könnt ihr gut noch ein bisschen geben. Sitzt nicht, passt nicht, hat keine Luft, ich hätte jetzt auch laufen lassen, hey, lassen lassen. Es geht alles mit dem Computer, hey. und Rolli dran, Rolli dran, und stellen und nicht legen. Und die sind die Kämpfe hier und die anderen Kämpfe da, aber die sind die müssten eben legen. Und nicht stellen, und die anderen müssen die, die der mache, die dürfen stellen und nicht legen. Wir müssen hören, was sie sagen, wenn ich schon sage. Nein, nicht so, nein, nein, nicht so, nicht so, hab ich gesagt, nicht so, nein, 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 stellen und nicht legen. Oh, oh, das geht schon, wie man nur will. Das hätte hier jeder müssen lernen, hä? Lass einfach mal laufen, hä? Und geht Gott's Nüni nach. Was mach ich dir da? Was mach ich dir da? 
Natürlich hat er etwas dran gemacht, ihr solltet jetzt laufen, einfach laufen oder rollen nicht dran und laufen, nichts dran machen und dann geht es nicht rein. Die versteht nichts. Ah, sie sind aus Österreich. Also, sie müssen diese Stellen her und nicht legen. Und dann müssen sie da von diesen Rollen drauf tun. Und dann lassen sie es laufen. He. Nichts dran machen, einfach laufen lassen. He. Und dann zu Nein, nein, nicht so, nein, nicht so, nein, 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 nicht so. Ich hab's mich doch gesagt, ich müsste stellen. Und nicht legen. Und die von dort, die könnten da her und da. Die von da, die könnten dort her. Wenn wir das fertig sind, nehmen da noch die Kiste mit den Röhli. Und durch die Röhli dran, die Röhli dran. Und laufen, hey, laufen, gang laufen. Und nichts dran machen. Nichts. Nein, eben nicht. Nochmal laufen. Es ist ein schweizweit beliebtes Ausflugsziel und immer ein Besuch wert. Technorama, da zu Winterthur. Es ist die grösste Institution, die Naturwissenschaften vermittelt. Gerade während der Pandemie ist so ein Ort, Stichwort Impfgerücht, unverzichtbar. Aber auch zum Experimentieren und Wissenschaft hautnäher erleben, ist Technorama die richtige Adresse. Und das sogar bis in wortwörtlich letzten Winkel. Weil sogar auf dem WC blinkt es und tut es und lässt einem naturwissenschaftliche Phänomen nicht in Ruhe. Das ist auch an Matthias Erzinger aufgefallen, als er für das NGW-Radio den Direktor des Technorama besuchen Darum hat er sich mit dem Thorsten Künnemann darüber unterhalten, wie aus der Idee von so einer Magic Toilet Realität wird. Und hat wissen, wie es dem Technorama in den letzten zwei Jahren so ergangen ist. Es war eine sehr herausfordernde Zeit. Es hat uns einerseits zusammengebracht, diese äußeren Umstände, diese Existenzbedrohung, sage ich mal, die hat auch zusammengeschweißt. Andererseits haben auch wir gemerkt als großer Betrieb, dass wir die Polaritäten der Gesellschaft genauso spüren im Haus. Da gab es auch ganz verschiedene Lager. Man muss auch dazu sagen, dass wir im Technorama ein bisschen weiter gegangen sind als die meisten Häuser. Wir haben nach einer Anhörung mit allen Mitarbeitenden uns entschieden, letztes Jahr die 3G-Pflicht auch für die Mitarbeitenden einzuführen. Nach dem Motto, wenn wir unsere Gäste mit dieser Bedingung reinlassen, dann wollen wir selber auch die gleichen Spielregeln einhalten. Weil wir konnten da wieder etwas normaleren Betrieb anbieten. Das war ganz wichtig für uns, oder dass man wieder normale Workshops machen konnte, dass man wieder Shows machen konnte. Das ging halt nur mit diesen Bedingungen. Wir hatten noch eine besondere Situation, dass wir letztes Jahr als einziges Haus etwa vier Wochen später wieder aufmachen durften, weil das Bundesamt für Gesundheit unser Konzept angeschaut hat und zum Schluss gekommen ist, dass wir irgendwie kein Museum seien. Mit den ganzen Hands-on-Aktivitäten und den Möglichkeiten, sich da angeblich zu infizieren, mussten wir vier Wochen länger warten. Als wir das dann publiziert haben, dass wir aufgrund der Einschätzung des BAG, dass wir kein Museum seien, geschlossen haben, habe ich zwei Tage später einen Anruf bekommen aus Bern vom Bundesamt für Kultur mit der Frage, ob wir denn die Subvention weiterhin erhalten wollen. Das kriegen nur Museen. Und so standen wir dann zwischen Tür und Angel. Das war noch so eine politische Nebenschaubühne, in die wir geraten sind. Im Großen und Ganzen haben wir dann 2021 ähm, im Sommer ein kleines Hoch erlebt. Das waren die zweitbesten Monate, die wir jemals hatten. Man merkt auch dort, es war einerseits das Wetter auf unserer Seite, aber die Menschen hatten auch ein Bedürfnis, oder nach der langen Zeit wieder was zu unternehmen. Das war sich ein Vorteil. Wir konnten den neuen Park eröffnen. Das war eine gigantische, große Sache für uns. Wir konnten als einer der ersten Häuser wieder so eine Art Kulturprogramm anbieten. Mit Freitags draußen hatten wir viele Künstler aus Winterthur und Umgebung eingeladen, die zum Teil nach anderthalb Jahren das erste Mal 
mal wieder vor Publikum gespielt haben. Das hat diesen Sommer so sehr, sehr voller Hoffnung eigentlich aufgeladen. Und dann gab es wieder einen kleinen Dämpfer im Winter. Und unterm Strich muss ich sagen, wenn ich das auch vergleiche mit den Kolleginnen und Kollegen in Europa, dass wir durch die Ausfallentschädigung und Kurzarbeit mal, finanziell vergleichsweise gut über die Runden gekommen sind. Und das muss man auch mal anerkennend sagen, oder? Sind wir dankbar, dass es uns nicht existenziell getroffen hat. Sie predigen ja ganz stark, wenn ich das von außen wahrnehme, dass Sie sich ständig erneuern. Mhm. Sie sind ständig in einem Erneuerungsprozess. Und hat diese Pandemie jetzt das eher gefördert, dass man Zeit fand, offener zu denken, Neues zu denken? Oder war man eher im Stress und hat das eher beiseite geschoben? Grundsätzlich haben wir in der Pandemie nicht aufgehört, die Arbeiten, die Inhalte, die Angebote weiterzuentwickeln. Natürlich war gerade das Parkprojekt mit dem Bauprojekt, da mussten eigentlich alle vor Ort sein, das ging gar nicht anders. Es gab aber tatsächlich Projekte, die haben davon profitiert, von dem Lockdown. Wir haben die Zeit zum Beispiel genutzt, um sämtliche Toiletten im Haus nicht nur zu erneuern, sondern sie zu phänomenalen Toiletten zu machen. Haben da ganz verschiedene Experimente, Exponate eingebaut, Plasma-Exponate, die Böden neu gemacht mit Illusionen. Das war natürlich etwas, das hätte man im laufenden Betrieb nicht einfach machen können. Das war ganz schön. Das, also so gesehen gab es auch kleine Vorteile. Wie sieht dann jetzt der kommende Sommer für das Technorama aus? Was ist, wie gehen Sie da rein? Machen Sie überhaupt noch, wie ist die Pandemie noch ein Thema? Oder machen Sie jetzt auch das völlig zur Seite und machen jetzt neue Projekte? Also die aktuelle Pandemiesituation hemmt uns nicht, eigentlich so weiterzuarbeiten wie bisher. Es gibt einige Mitarbeitende, die noch beeinträchtigt sind, weil sie zur Risikogruppe gehören, die weiterhin Masken tragen, die da ein bisschen aufpassen im direkten Kontakt. Das akzeptieren wir auch, das ist normal, oder, jetzt in der jetzigen Zeit. Aber grundsätzlich sehen wir eigentlich einem guten Sommer entgegen und wir nehmen an, dass der Großteil der Menschen auch wieder kommen wird. Wir hatten natürlich während der Pandemie, ähm, nicht unbedingt während der Lockdowns, also da, wo wir geöffnet hatten, sagen wir ein Drittel weniger Besucher teilweise. Das entsprach ungefähr dem Anteil der Bevölkerung, die diese Schutzmaßnahmen nicht mittragen wollte, die bei uns ja auch gehalten. Da hoffen wir, dass sich das wieder entspannt und dass wir auf normale Besucherzahlen kommen. Aber ich glaube nicht, dass die Pandemie 2022, zumindest im Sommer, unser Betrieb hier stark beeinträchtigt. Was wir hoffen, ist auch, dass internationaler Tourismus auch wieder zunimmt. Das hat man natürlich auch gemerkt. Das fehlte ja praktisch letztes Jahr komplett. Umso mehr haben wir uns gefreut, dass wir eigentlich sehr, sehr gute Zahlen hatten. In den Monaten, wo wir auf waren, haben wir sehr gut besucht. Und da hat man gemerkt, das Haus mit dieser Ausstrahlung kriegt dann sehr viele Gäste aus der Westschweiz, aus dem Tessin, da hatten viele italienisch sprechende, französisch sprechende Gäste im Haus. Da wird man halt dann in solchen Krisenzeiten, wird man halt im Land dann wieder häufiger besucht. Das haben wir früher auch schon gemerkt in Wirtschaftskrisen. Da sind wir eigentlich relativ krisenresistent. Das meiste, was uns beschädigt hat, waren halt die Schutzmaßnahmen, die nötig waren. Das haben wir am meisten gemerkt. Sobald die aufgehoben waren, haben wir das Gefühl gehabt, dass die Menschen sehr schnell wieder zurückkehren. Sie haben mehrfach Ihren letztes Jahr eröffneten Park erwähnt. Was ist denn an diesem Park so speziell und was können Sie den Leuten anbieten? Dieser Park Technorama draußen, der hat eine, ja, eine zauberhafte Landschaft geschaffen. Das ist nicht nur eine Ansammlung von ungewöhnlichen großen Exponaten, das ist in sich ein kleines Kunstwerk, das zur Inspiration anregt, zum Abenteuer anregt. Wir haben da ja über 800 Bäume gepflanzt, auf sehr schöne Art und Weise eingesetzt mit Wegen, die hindurch meandrieren durch das dichte Gebüsch, wo man hinter jeder Biegung einen neuen Blickwinkel hat, ein neues Exponat entdeckt. 
Das alleine macht schon diesen Park sehr besonders. Dann haben wir diese große Nebelwolke, die mit ganz leichten Wind bereits so Nebelschwaden durch den Park ziehen lässt, auch tagsüber, wo wunderschöne Lichtstimmungen entstehen. Viele Wasserexponate, die Geräuschkulissen erzeugen vom bewegten Wasser. Wir haben Gebiete, wo man in ja, Wolkennebel eintaucht, dann dieser riesige Wassertropfen, der jeden verblüfft. Das ikonografischste, auffälligste Bauwerk ist sicherlich die Wunderbrücke im Park die sich da über 130 Meter über den Baumwipfeln erstreckt. Man sieht schon außen schon diese komische Struktur mit 5% Gefälle. Das ist sehr ungewöhnlich für eine Brücke. Und wir haben auf der Brücke zwei Wasserläufe, die hinunterlaufen auf diesem Gefälle und sich am unteren Ende sammeln in einem großen gläsernen Behälter, wie ein großer Würfel aus Glas, der 5 Tonnen Wasser hält und dort alle 20 Minuten sich entleert. Dass wir wirklich gemerkt haben, dass der Park die Menschen berührt es ist eine Landschaft, die man in der Form, glaube ich, nicht kennt in der Schweiz. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, What a wonderful world I see skies of blue And clouds of white The bright blessed day The dark sacred night And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Eine wunderbare Welt besingt Louis Armstrong. Eine wunderbare Welt ist auch der Park beim Technorama, wo letztes Jahr mitten in der Pandemie eröffnet worden ist. In diesem Park steht mitten drin eine Brücke. Da kommt Wasser in eine Art Halfpipe und wird dann höher geschleudert, als es kalt ist. Dass das da passiert, das ist so typisch Technorama. Man beobachtet etwas, was man nicht erwarten würde von seinem Wissen her. Denn dieses Wasser fällt hinunter 10 Meter in die Tiefe in eine Halfpipe, die das Wasser um 180 Grad umlenkt und dann schießt eine Fontäne Wasser 
20 Meter in die Höhe, also doppelt so hoch, wie sie gestartet ist. Und das ist dieser Moment, wo man einfach verblüfft ist, weil das entspricht nicht dem, was man in der Schule gelernt hat, wie sich solche Massen verhalten und wie Energie erhalten bleibt. Und das Besondere ist ja nicht nur diese Wasserfontäne, die da beeindruckend die Luft schwingt, wo es dann Regenbogen gibt und wo riesige Wassertropfen zurückfallen auf die Brücke und auch einen Teil der Gäste nass machen. Es ist auch die ganze Struktur, die mit diesem Wasser, diesem Wasser, fallenden Wasser lebt. Wenn am Ende einer Brücke plötzlich fünf Tonnen Wasser gelöst werden, dann entspannt sich diese Brücke und die schwingt fast einen Zentimeter hoch an dem Ende und es geht eine Welle durch die Brücke zurück und ans andere Ende kommt wieder zurück, also man spürt diese Vibrationen in der Brücke selber. Diese ganze Konstruktion ist ja zusammen mit dem Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverband entstanden, die haben sich da von Anfang an sehr engagiert und ihnen war es auch wichtig, ein Bauwerk selbst zu einem Exponat zu machen. Man kann diese Brücke jetzt praktisch in ihrer inneren Struktur erkunden, man geht ja praktisch im Inneren der Brücke hoch, man hat Öffnungen im Oberdeck, das sind wunderschöne Sichten und Fluchten, die sich ergeben, wo man in den Himmel hineinschaut und so Himmelsfenster plötzlich vor sich sehen hat. Und durch die Neigung ist auch noch besonders, man geht auf der Brücke, wenn man hochgeht, läuft man praktisch gen Himmel. Man hat keine Silhouetten mehr von Bäumen, von Häusern, man hat nur noch Himmel, den man nach oben auf der Verlängerung der Brücke sieht. Das macht es auch sehr speziell. Und am oberen Ende, da gibt es noch so eine Auskragung, da läuft die Brücke nochmal zwei Meter weiter als kleiner Stahlsteg. Und dieser Stahlsteg, der ist nur an einer Achse befestigt und magnetisch befestigt. Und sobald da mehr als zweieinhalb, drei Personen drauf sind, dann hakt dieser Magnet aus und das hintere Ende kippt zehn Zentimeter runter. 17 Meter über Boden, über dem See, das ist eine recht eindrückliche Erfahrung, also Wahrnehmungserfahrung auch. Also diese Wunderbrücke ist wirklich das, das verbindende Element. Es wirkt eigentlich ein bisschen absurd, weil da unten ist ein Riedbach von 1,20 Meter Breite und da haben wir eine 130 Meter lange Brücke rübergebaut. Das zeigt schon, dass das nicht der Hauptsinn war, sondern es ist eine Plattform für Experimente, für die Sinne, für die Wahrnehmung, die wir nutzen, die auch weiter genutzt wird in Zukunft. Wir haben noch viele Ideen in der Schublade, was man noch machen könnte. Stichwort Ideen in der Schublade. Diese Wunderbrücke war zuerst eine Idee, wurde dann entwickelt, schließlich gebaut. Wie gehen Sie da vor, wenn Sie eine Idee aus der Schublade nehmen und sagen, so, da wollen wir jetzt dahinter gehen, das wollen wir jetzt umsetzen. Im Technorama ist das Prototyping ein ganz wichtiger Prozess, wie die Entwicklung eines neuen Produktes im Grunde genommen. Wenn wir nur die Skizze haben, dann geht es erstmal daran, ein Funktionsmodell zu bauen, ein klein. Das machen wir mit Holz, mit Pappe, um zu schauen, ist das Phänomen, was wir zeigen wollen, überhaupt möglich. Also zum Beispiel das fallende Wasser der Brücke, das hat mal angefangen, mit einer einfachen Tonne, die man aufgeschnitten hat, da passt 100 Liter Wasser rein, dann hat man die mal gekippt und geschaut, was passiert. Und dann lernt man dann, ah, diese Kippgeschwindigkeit, das ist viel zu langsam, das ist nicht das, was wir wollen. Und dann entwickelt man weiter und kommt dann irgendwann zu einem Boden, der sich schlagartig öffnet. Und wir haben uns dann vorgetastet bis zum 1 zu 1 Modell. Das waren 400 Liter, 1000 Liter und irgendwann 5000 Liter in einer selbstgebastelten Konstruktion, die in eine hölzerne Halfpipe gefallen ist hat das nach zwei Versuchen alles komplett zerstört, aber wir hatten die Messungen, die Daten, das Wissen, was wir brauchten, um weiterzumachen. Und von diesem 1 zu 1 Modell geht es dann in die eigentliche Produktion. Wenn das, wenn das funktioniert, wenn wir das als Wissen, dann geht es da um das schöne, haltbare aus Stahl und Glas und Ähnlichem. Da sind da unsere Werkstattleute dabei. Wir haben das Privileg ja, dass wir eine eigene Werkstatt haben. Alles im Technorama, was man hier sieht, wird hier vor Ort gebaut. Und dann wird es zusammengeschweißt. Aber auch dann ist es noch nicht fertig, weil es ist immer noch ein Prototyp, auch wenn er fertig aussieht. Das wurde sehr schön von Frank Oppenheimer geprägt, dieser Begriff des Working Prototypes. Alles, was im Science Center auf dem Flur steht, ist immer nur ein Working Prototype, der sich ständig verbessert, weil keiner von uns kann vorhersehen, was alles passieren kann. Vor allem, wie Menschen sich verhalten, das ist ganz schwer vorhersehbar. 
Und deswegen müssen wir immer wieder nachbessern. Und auch bei dem fallenden Wasser, bei der Wunderbrücke war das so, da haben wir die Kräfte auch am Anfang etwas unterschätzt. Da ist ein Gegengewicht, das ist so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass es dann runtergefallen ist im ersten Betrieb. Das mussten wir sichern zusätzlich, nochmal reparieren. Also es ist auch etwas, was immer besser wird. Also jetzt im zweiten Jahr ist das fallende Wasser bereits noch besser, noch sicherer, noch schöner als im ersten, weil wir immer wieder Verbesserungen vornehmen. Der Weg hin zu einem Exponat, das ist ja noch ein Schritt, der ist vorgeleitet. Jetzt haben wir praktisch nur den Prototypenprozess vom Entwurf her. Das ist noch eine andere Frage und da haben wir vielfältige Inspirationsquellen. Das sind einmal externe Quellen, wo wir Künstler sehen, mit Künstlern sprechen, mit Wissenschaftlern sprechen. Wir lesen Fachartikel. Das gibt es ein paar Ideen, was man machen könnte. Aber wir haben auch viele Entwicklungen, die wirklich hier im Haus originär entstanden sind. Und das sind meistens Dinge, die in sehr kreativen Assoziationsstürmen zusammen entwickelt werden. Das Team Entwicklung und Didaktik, die setzen sich dann zusammen, haben ein Thema und machen dann wirklich einen, eine Art Design Sprint, wie man das vielleicht von den modernen Filmen wie Google oder so kennt, dass man dort mit verschiedenen ähm, Anregungen, Ideen in eine Gruppe geht, dann wieder auseinander geht, ein bisschen rumtestet, wieder zusammenkommt, wieder diskutiert und sich das dann in relativ kurzer Zeit ein, ein einen Entwurf entwickelt, oder? Der, den man weiterverfolgen möchte. Auch da sind wir ständig noch am Experimentieren, versuchen neue Methoden, Prozesse aus, wie wir da hinkommen. Und so entsteht eigentlich jedes Jahr immer wieder ein ganzes Sammelsurium von neuen Exponaten. Man kann nicht alles neu erfinden, manches gibt es in der Welt schon, da kann man es aber noch besser machen. Das ist so etwas, was uns im Technorama wieder gesagt wird. Da stehen zwar viele Sachen, die man visuell kennt, die sich aber ganz anders anfühlen, die sich ganz anders irgendwie Diskussionen anregen, die einfach ja, schöner gebaut sind, einfacher gebaut sind. Das ist ein immerwährender Prozess der Optimierung. Spannend, was es braucht, bis im Technorama ein neues Exponat entsteht. Wir haben Matthias Erzinger im Gespräch mit dem Technorama-Direktor Thorsten Kühnemann gehört. Über farbige Toiletten, die Pandemie und eine Brücke, wo man meint, die Welt gerade aus der Fuge. Ein Besuch im Technorama lohnt sich auf jeden Fall. Das war es vom heutigen NGW-Radio. Wir bedanken uns fürs Interesse. Wir, das sind Tom von Arx und Regula Götsch.